0: Hallo liebe Zeitpreneure, bevor wir heute mit der eigentlichen Folge starten, möchte ich euch den Partner dieser Episode vorstellen. Es ist die Unternehmerschmiede. Die Unternehmerschmiede hat die Vision, Innovation und Digitalisierung in Unternehmen mittels der richtigen Person voranzutreiben. Das sind im Regelfall Unternehmerpersönlichkeiten, die aber durchaus bereit sind, sich auch in einem innerhalb eines Unternehmens unternehmerisch zu engagieren. Und deswegen haben wir zusammen mit der Unternehmerschmiede den Stellenmarkt für Menschen mit unternehmerischem Denken gelauncht. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Und wir wollen euch heute auch gleich den ersten Job vorstellen, also sozusagen unseren Job der Woche. Und das ist der Product Owner E-Commerce. Und dieser Product Owner E-Commerce ist beheimatet in München. Du wirst in einem Corporate Startup einer der ersten drei Mitarbeiter sein und baust einen B2C E-Commerce Shop mit Board- und Freizeitartikeln von Beginn aus mit auf. Dahinter steht ein international tätiges Familienunternehmen, das das Vorhaben finanzieren wird und sich ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Wenn du also diese Herausforderung annehmen möchtest, schau einfach entweder in unseren Stellenmarkt oder klick auch direkt auf den Link hier in der Episodenbeschreibung und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir dir zu einem neuen, spannenden Job verhelfen. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Willkommen im Zeitplaner-Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Show. Ja, hallo liebe zeitplaner Willkommen zu einer neuen Folge von eure Fragen und unsere Antworten im Sidebrunner Podcast. Und äh, ich sitze hier wieder mit Felix. Und wir freuen uns, dass wir wieder jede Menge neue Fragen bekommen haben. Ja, heute ist die Frage, kommt die von Olivia. Und Olivia hat uns gefragt, wie finde ich eigentlich einen passenden Mitgründer oder eine passende Mitgründerin? Mhm. Und wie seid ihr damals bei der Wahl eurer Mitgründer vorgegangen? Und ja, da würde ich jetzt einfach mal gerne von dir, Felix, hören, wie, wie hast du das damals gemacht? Wie hast du
1: deinen ersten Mitgründer gefunden? Wie war es eigentlich bei mir damals? Ja, <lacht> ja ähm, Oliver, danke für deine sehr, sehr coole Frage. Ähm, das ist nicht nur eine coole, sondern auch eine wichtige Frage, weil ähm, ganz, ganz viele Leute da draußen denken, na, ich mache das alleine, ich bin Zeitpreneur, ähm, das ist ein überschaubares Projekt und so. Und ich habe das selbst auch gedacht. Ich habe auch das erste Mal ja nebenbei gegründet und ich habe das auch alleine gemacht und das war eine scheiß Idee, weil du einfach alleine nicht so stark bist wie mit passenden, passenden Leuten, mit denen du dich austauschen kannst, die andere Kompetenzen mitbringen, die einfach auch die, die, die mentale Power mitbringen, die man bei so einem Projekt braucht. Und das kann man sich am Anfang vielleicht gar nicht vorstellen, dass man, dass man daraus einen Nutzen zieht, weil man denkt, naja, hey, das Projekt ist im überschaubar, alles easy, alles easy. Nein, das Tal der Tränen wird kommen und wenn du Pech hast, kommt sogar mehrfach. Es wird einfach manchmal scheiße schwer werden. Und dann ist es wichtig, dass du jemanden hast, auf den du dich voll verlassen kannst und der dich zieht, wenn du es brauchst und genauso andersrum. Und bei mir war es damals so, ich habe, wie gesagt, mein erstes Projekt alleine gemacht. Das hat dann stellenweise überhaupt keinen Spaß gemacht, aus dem Grund übrigens dann auch. Und als ich dann das Zweite gemacht habe, beziehungsweise ich habe meinen, meinen späteren Co-Gründer durch eine... Ja, durch eine Zwischenmiete kennengelernt. Ich habe damals in der WG gewohnt, also der Zufall hat reingespielt, er hat sich beworben als Zwischenmieter. Ich war für die Zeit im Ausland und wir haben uns mega, mega verstanden, wirklich auf Anhieb. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass ihr euch richtig, richtig gut versteht, dass die Chemie einfach passt. Der kann noch so viel Erfahrung haben, noch so geile Kompetenzen, die du nicht hast, haben. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann kannst du den Rest vergessen und genau und bei mir war es dann so, dass wir dann das Buch zusammen gemacht haben und er hat die Kompetenz mitgebracht, schreiben zu können. Ich konnte das damals noch nicht richtig, ich hatte einfach auch die Erfahrung nicht, ich habe mir das zwar irgendwie zugetraut, aber er hat das richtig gelernt. Er war Journalist, hatte auch schon richtig tolle Sachen gemacht und dann haben wir losgelegt und haben uns einfach super ergänzt. Also er hat dieses Schreiberische mitgebracht, ich habe da unglaublich Skills aufbauen können. Ich habe den Business Teil mitgebracht, hat er ganz ganz viel mit aufgebaut. Und als wir dann das Buch, das war damals das Palmenkasper Brauxel dann äh, gemacht hatten und fertig hatten, äh, war der nächste Schritt dann richtigen Verlag zu gründen einfach total naheliegend, weil wir uns eingespielt hatten, weil wir uns kennengelernt hatten und weil wir auch wussten, dass wir beide, dass uns nichts mehr fehlt an der Stelle, dass wir das auch zusammen wuppen können. Genau, also äh, erstes Fazit, wenn du noch denkst, eigentlich kann ich es alleine, lass es bleiben. Kannst du, Peter, vielleicht auch gleich noch zwei Sätze zu sagen? Ja. Ich glaube, du hast wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht.
0: Ja, definitiv. Also kann ich nur bestätigen bisher alles. Ja, aber bei mir war das auch so. Also als ich das erste Mal gegründet hatte, da, da wusste ich ja auch erstmal gar nicht, äh, wie soll ich das ganze Thema angehen. Und da war es halt echt super, sich mit jemandem auszutauschen. Bei mir kam das aus einem nahen sozialen Umfeld. Das waren halt Freunde, Gut, mit 18 bis auf der Schule, da hast du noch nicht so viel Austausch in, irgendwie in die Gründerszene. Du warst halt du noch
1: Party Peter Genau, da hat, man sich noch,
0: <lacht> da hat man sich dann noch im sozialen Umfeld, im nahen sozialen Umfeld Leute gesucht, die irgendwie gleich Interessen hatten. Danach, klar, habe ich auch mal selber gegründet, war auch als Freelancer tätig. Aber ich finde es immer so das ist ein bisschen schwierig, gerade wenn man so einen Durchhänger hat. Ich finde das Bild des Fitnessstudios ganz interessant. Also man weiß ja selber, also man am Anfang ist man total motiviert und will loslegen. <lacht> Ähm, ja, und dann trainiert man einen Monat und dann geht man nur noch einmal die Woche und dann wird es mhm. immer weniger. Und wenn du halt einen Trainingspartner hast, und das ist im, beim Gründen nichts anders also du brauchst einen sparing der dich motiviert, und so motiviert man sich gegenseitig halt eben dran zu bleiben. Und ja, das äh, war dann im Endeffekt auch bei oder so. Ich hatte ähm, Juliane zwar physisch davor nicht... Wirklich gekannt, also wir, wir waren nicht, wir sitzen ja komplett anderswo, also Juliane in Frankfurt, ich in München, aber wir haben uns digital schon viel länger ausgetauscht, über, einfach über die Community kennengelernt, äh, digital und dann halt zu verschiedenen Themen ausgetauscht und dann hat man auch irgendwann gewusst, okay, ja, das ist, das passt vom Mindset, man ergänzt sich aber auch fachlich sehr gut und geht dann so ein Projekt gemeinsam an, wie es halt von AD. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt sagt, okay, man geht halt raus, lernt Leute kennen. Ob das jetzt digital oder offline ist, bei Meetups, das ist eigentlich erstmal zweitrangig. Aber man muss halt wirklich mit Leuten, mit, mit Leuten im Austausch sein, um herauszufinden, ob das überhaupt passen könnte oder eben nicht.
1: Absolut, genau. Also der erste Teil unserer Antwort war ja eigentlich zu sagen, sucht euch Mitgründer. Wenn ihr das also sowieso schon tun wollt und du, Olivia, das auch tun willst, großartig, macht es nicht alleine oder nur in den... Wenn es gar nicht anders geht alleine, wie, wie finde ich jetzt Leute? Ähm, ich würde das komplett unterstreichen, was Peter gerade gesagt hat. Also geht raus, lernt Leute kennen. Am Ende ist es so ein bisschen wie Dating. Weil die Chemie muss stimmen und dann muss dann noch ein paar andere Sachen stimmen und dann legt ihr zusammen los. Und das funktioniert halt nur, wenn du rausgehst und Leute kennenlernst. Und du wirst halt auch einen Haufen auf einen Vögel irgendwie kennenlernen, wie es halt auch immer so ist im Leben. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um am Ende so die Spreu vom Weizen zu trennen und dann jemanden zu finden, außer dass jetzt eben dieses Glück des Zufalls, wie das bei mir damals der Fall war, dass du einfach coole Leute triffst, wo du merkst, ja, die Chemie stimmt, die machen, die haben Bock auf ähnliche Sachen, die haben aber andere Kompetenzen und ähm, und schau mal, bei mir war das damals 2011. Das ganze Startup-Thema war irgendwie noch gar nicht präsent. Und jetzt hast du heute so viele Möglichkeiten über Plattformen wie Sidepreneur, Facebook-Gruppen, weiß der Geier was, Meetups, ähm, gründer -Pokern. Es gibt ja so viele coole Möglichkeiten, wirklich mit Leuten in Kontakt zu kommen und so sein Netzwerk zu erweitern. Und ähm, am Ende ist das nur ein Zahlenspiel, also Statistik. Irgendwann wird dir jemand über den Weg laufen, wo einfach alles passt. Du musst einfach nur die Ausgangslage möglichst groß machen, möglichst viele Leute kennenlernen. Und wenn du irgendwo in einer Stadt wie jetzt München oder in Berlin oder Hamburg oder so unterwegs bist, ist es auch sehr sehr leicht, Leute kennenzulernen. Wenn du jetzt irgendwo sagen wir mal, ländlicher vielleicht unterwegs bist, dann versuch trotzdem und dann konzentriere dich vielleicht mehr erstmal im ersten Step auf die, auf die digitalen Kanäle, auf die Communities und sei einfach dann ein bisschen flexibler. Du musst einfach ein bisschen mehr Flexibilität mitbringen als jemand, der in München oder Berlin sitzt, um Leute physisch kennenzulernen, weil dann musst du vielleicht mal nach Düsseldorf oder Dortmund oder sonst wo hinfahren. Aber dann machst du das. Und wie gesagt, am Ende ist das ein Zahlenspiel. Du musst einfach nur genügend Leute treffen und auch ein bisschen deine Antennen entwickeln und einfach auch selbst offen dafür sein, was du auch kannst und was deine Stärken sind und was vielleicht auch deine Schwächen sind. Und dann wirst du zwangsläufig coole Leute finden, die gleiche Interessen haben und die einfach perfekt auch zum Projekt passen. Ja, ja.
0: ja kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Dazu ja, Mensch, das war jetzt eigentlich, so eine gute
1: Antwort. Mein das Gott, das war jetzt glaube ich echt äh, so eine,
0: einfach gut abgeholt zu dem Thema. Also wie gesagt, geht raus, ähm, vernetzt euch. Also wir haben ja auch einige Folgen schon über Networking gemacht und warum das so wichtig ist, auch gerade
1: jetzt. Wie, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, Peter?
0: Wie wir uns kennengelernt haben? Irgendwie über vier stunden startup oder? Genau, also ähm, hab ich, ich, ich habe dein Buch schon von einer ganzen Weile gelesen gehabt und ich glaube, ich habe eine Benachrichtigung gekriegt über, über, über Twitter, dass äh, du dich bei Twitter angemeldet hast. Mhm. Ähm, vermutlich über den Algorithmus und es passt thematisch, ne? Dann habe ich gedacht, ja, dann äh, schreibe ich dem Felix doch einfach mal, ob er nicht Bock hat, irgendwie auch mal hier bei .de, ähm, ja ein Interview zu geben. Ja, daraus hat sich das dann entwickelt. Also äh, wir haben uns dann das erste Mal telefonisch, glaube ich. Ähm, das so, erste
1: Telefondate.
0: Genau, ein Telefondate. Dann haben wir darüber <lacht> gesprochen, was wir so machen, was du so machst und wie das vielleicht zusammenpassen könnte. Ja, und dann haben wir das erste Interview gemacht. Ja, und dann irgendwann wir gemerkt, gemacht, das hat Spaß gemacht, ja. das, das, das klappt gut und dann sind wir in die Fragzeit-Geschichte gestartet. Ja. Und also mir macht es zumindest bis heute sehr viel Spaß. Ich finde es kacke. Ja, ich dachte es mir. Bin nur wegen des
1: Gelds hier. Ja. Ach scheiße, du zahlst gar nicht. Ja. Du doch <lacht> wegen des Spaßes hier. <lacht> ne, kleiner Spaß. Also genau, also manchmal wirklich auch seid nicht, seid nicht scheu oder Oliver Du soll nicht scheu. Also Leute anhauen, Kontakte herstellen. Ähm, man hat nicht viel zu verlieren.
0: Genau, nicht. Rausgehen, loslegen. Gas geben. Gas geben. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Du hast auch eine Frage? Dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an. infoetzeilpreneur.de